0: Herzlich willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Evangelis und auch heute an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir unterwegs, um aus Führungskräften Führungspersönlichkeiten mit Herz zu entwickeln und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du heute dabei bist. Die Frage geht an unsere Hörer als erstes heute, Peter. Und zwar, ob sie sich eine Achtsamkeitsminute genommen haben in der letzten Woche mit der Frage, durch welches Verhalten meines Gegenübers, meines Mitarbeiters, fühle ich mich am meisten wertgeschätzt? Oder passiert eben genau das Gegenteil, fühle ich mich nicht wertgeschätzt? Uns würde die eine oder andere Frage immer noch interessieren und wir sind ja bei Führungs- oder Führen mit Herz unterwegs in einem Prozess. Unterwegs, um da auch zu wachsen und dazu gehört immer wieder diese Achtsamkeit, mal ganz im Jetzt zu sein. Ja, das kann man im Arbeitsalltag nehmen und sagen, okay, ich bin jetzt im Meeting oder ich bin jetzt im Arbeiten oder ich bin jetzt spazieren und denke nicht äh, vielleicht auch schon an den x to To-Do-Punkt in der Arbeit. Aber eben auch Achtsamkeit mit sich selbst und in der, ja, in der Rolle als Führungskraft, in der Interaktion mit meinen Mitarbeitern oder mit meinem Chef, je nachdem, ne, in welcher Rolle ich bin. Und diese Achtsamkeit zu zeigen und zu überlegen: Okay, wie ist denn das? Wann fühle ich mich denn am meisten wertgeschätzt? Was was passiert da? Wie sieht das aus? Und was passiert da vor allem mit mir und bei mir? Und was passiert, wenn ich mich überhaupt nicht wertgeschätzt erlebe? Ja, das ist wahrscheinlich das andere fällt uns wahrscheinlich einfacher oder ziemlich sicher einfacher. Aber was passiert, wenn du dich am wenigsten wertgeschätzt erlebst oder gar nicht wertgeschätzt damit, sondern genau das Gegenteil passiert. Was, wie sieht es aus, wie verhält sich da der andere und was passiert da in dir? Das löst ja diese
1: Interaktionsdynamik aus, wie wir sagen, auch in der, in der Kommunikation. Wie reagiere ich mit meiner Persönlichkeit, mit meiner Art auch auf das Verhalten des Anderen. Und das sind ja genau die, die Triggerpunkte auch, über die wir schon mal gesprochen haben, Aleko.
0: Ja, und wir, wir haben für uns nochmal nachgedacht und gesagt, hey, es braucht eine Grund, Grundachtsamkeit als Führungskraft, als Führungspersönlichkeit mit Herz. Eine Grundachtsamkeit, ähm, wie es bei mir in meinem, in meinem Alltag ist, eben in dieser Interaktion. Du hast das Beispiel von, von Gerald Hüther genommen, der sagt, hey, wir sind oft in der Gefahr, uns gegenseitig als Objekte zu benutzen, um die Erwartungen und Bedürfnisse gestillt zu bekommen. Und jetzt haben wir im letzten Espresso gesagt, es ist ja wichtig, meine Erwartungen auch mal auszudrücken, meine Bedürfnisse wahrzunehmen und zu gucken, dass sie auch gestillt werden. Nur die Frage ist, von wem und wie? Und in welchem Umfang vor allem auch. Ne? Je mehr ich natürlich
1: ähm, die Verantwortung, die ich für mich selbst habe als Persönlichkeit, auf den anderen übertrage, umso mehr mache ich mich im Grunde genommen ja ein Stück weit auch zum Sklave des anderen. Äh, lasse ich mich missbrauchen eben in, in, in dieser Objektrolle. Und ich denke zu dieser Achtsamkeit, wie wir es jetzt gerade andiskutiert haben, Aleko, gehört eben dazu zu wissen, hey, wer bin ich, was ist meine Identität und meine Würde und die ist eben unabhängig letztendlich davon, wie stark meine Bedürfnisse von anderen gestillt werden. Aber, das haben wir, glaube ich, auch im letzten Espresso gesagt, die sind eben Menschen. Und genauso wie unser Körper, Brot und Wasser braucht zum Überleben, das ist ja unser Menschenbild, Leib, Seele und Geist, brauchen wir eben unsere Seele braucht, die diese Stillung, diese Grundbedürfnisse, Sicherheit und Bedeutung. Und deswegen sind wir in der
0: Interaktion eben auch auf Beziehung hin angelegt. An dieser Stelle möchte ich gerne einen, einen kurzen Stopp machen. Eine kurze Achtsamkeitsübung, Peter, weil du sagst, das klingt ja schon irgendwie auch krass. Und ich kann mir vorstellen, der ein oder andere Hörer ist Führungskraft auch schon lange, der dann sagt, also Sklave des anderen, also mhm. Peter Becker, Ist schon ich weiß jetzt nicht, was du da erzählst, kernig. aber das kann ja, du reagierst schon mit Emotionen, aber ja, das kann ja gar nicht sein. Also ich mache mich keinem zum Sklaven. Ich glaube, da brauchen wir schon noch das eine oder andere Beispiel. Wie kann denn das bei Führungskräften aussehen? Wie erkenne ich das denn? Und meine eine Grundsatzfrage, vielleicht ist auch immer, will ich das erkennen. Ne? Von daher, ähm, vielleicht hast du da ein, zwei Beispiele oder vielleicht haben wir gemeinsam da ein, zwei Beispiele.
1: Naja, wir kommen ja gerade aus einer aus einer Führungskräfteentwicklungstraining und dort haben wir drüber gesprochen. Und wir treffen ja immer wieder auch auf Führungskräfte, gerade im technischen Bereich, die kommen als von ihrer Historie eher als starke Fachleute und werden dann Führungskraft. Und aufgrund ihrer Fachkompetenz kombiniert mit einer Persönlichkeitseigenschaft, die ich jetzt Hilfsbereitschaft nenne, helfen sie gerne anderen. Und deswegen merken das die Mitarbeiter und kommen dann auch gerne, wenn sie ein Problem nicht lösen können, zum Chef. Bitte Chef, hilf mir doch. Und diese Gabe der Hilfsbereitschaft, achtsam gelebt, ja, ist, ist etwas Positives. Aber wann wird es kritisch, wenn ich eben beispielsweise diese Hilfsbereitschaft permanent lebe, immer wieder leben muss? Und damit brauche ich ja auch eine hilfsbedürftige Person, also den Mitarbeiter, der mir dieses Gefühl, oh, ich kann meine Hilfsbereitschaft leben, praktisch stillen muss. Und da wird's kritisch, weil Folgendes passiert. Ich kann ja nie dem Mitarbeiter dann auch mal sagen, hey, ich traue dir zu, dass du dir in der Sache selber helfen kannst. Dreh noch mal eine Runde, überleg noch mal. ich traue dir zu, du kannst selber eine Problemlösung finden. Also diese Stärke auch zurücknehmen zu können. Das meinte ich mit Sklave. Wenn ich diese wenn ich diese Fähigkeit nicht habe, diese Stärke zu dosieren, Aleko, und wenn es sein muss, auch mal über Stunden, Tage, Wochen nicht zu leben und bleibe dann achtsam in meiner Identität, in meiner Wertigkeit, dann bin ich Herr über die Stärke. Und bin nicht versklavt, ist schon ein bisschen, hat der
0: Tobak, gell, die Worte, ne? Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht bewirkt es bei dem einen oder anderen eher was Negatives. Deshalb ist es, glaube ich, hilfreich, so Beispiele auch zu nehmen. Bei mir wäre es zum, zum Beispiel das Thema Verantwortung. Ja, ich habe dann früher mal gesagt, ich glaube, bei mir auf der Stirn steht, ich übernehme gerne Verantwortung. Das heißt... Menschen merken das ja und ich war viel mit Mitarbeitern unterwegs, auch im ehrenamtlichen Bereich. Da ist die Gefahr noch größer, weil ich bin ja da der hauptamtlich Angestellte gewesen, der der Geld kriegt ja, dafür. Ja, gutes Beispiel. Aber auch hier, ne? also ich übernehme gern Verantwortung. Was bedeutet das denn für meine Mitarbeiter? Die wissen das ja. Kann ich Verantwortung abgeben? Kann ich als Führungskraft Verantwortung abgeben und sagen, okay, du übernimmst meinen Abteilungsleiter, du hast diesen Bereich das ist in deiner Verantwortung und äh, auch in allen Konsequenzen. Ohne, was macht es dann mit dir? Ne? Was macht es dann mit dir? Also ne, ne, eine weitere, äh, eine weitere ähm, Idee oder Gedanken, äh, um bei dir, lieber Hörer, eben zu überlegen, wie ist denn das bei mir? kann ich achtsam überlegen, hey, wo sind vielleicht meine Mitarbeiter auch in der Gefahr, für mich Objekt zu werden, damit ich eben diese Wertschätzung bekomme oder die Anerkennung? gibt es ja verschiedene Worte dafür. Aber es passiert nicht, dass ich Mitarbeiter in, in, ihr, in ihren Wohlfühlbereich herausfordere, so dass das Potenzial der Mitarbeiter ne, gehoben werden kann, entwickelt werden kann. Zum ja zum Guten für das gesamte Unternehmen an der Stelle.
1: Ja, kann ich praktisch verzichten? Dinge, die mir besonders gut liegen, wo ich Wertschätzung erlebe, ja, was ja wie Brot und Wasser für meinen Körper, ja, für meine Seele gut tut, kann ich da vorübergehend mal ähm, in eine in einen niedrigen Level gehen? Kann ich mal vorübergehend darauf verzichten? Ja, kann ich mal Askese üben? Was ist denn als Käse, Peter? Ja, Verzicht. 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 Enthaltsamkeit, ne? Wir haben ja, wir haben ja nach Fasching bis äh, vor Ostern immer mehrere Wochen, wo wir auch verzichten, wo wir fasten, ja? Kann ich mal fasten bezogen auf das, was ich so gern mache? Wie du gesagt hast, Verantwortung übernehmen. Oder in meinem Beispiel Hilfsbereitschaft sein. Und Achtsamkeit heißt für mich, das gut zu spüren und auch damit ist zu leben, etwas zurückzunehmen, zu dosieren. Ja? Wie viel lebe ich meine Stärke? Wie stark bringe ich es ein?
0: Ich glaube, im, im Fachjargon äh, habt ihr das Wort stärken, stärken oder verstärken, ne? um zu merken, wo kippt eine Stärke äh, auf eine Seite, wo, wo sie vielleicht nicht hinkommen sollte. Das genau, jede das,
1: Stärke, die übertrieben gelebt wird, die Situationsereignis äh, personenunabhängig gelebt wird, wirkt in sich die Gefahr, ähm, zur
0: Schwäche zu werden. Also hier für uns als Führungspersönlichkeit mit Herz achtsam zu sein. Das heißt, ähm, bewusst machen, bewusst äh, machen, wie wie handle ich, wie wirke ich. Aber genauso andersrum, das Bewusstsein, achtsam zu sein bei meinen Mitarbeitern. Weil das passiert ja nicht nur bei mir, sondern genauso bei unseren Mitarbeitern. Und auch da ähm, zu führen. Du hast gesagt, oft ist die, die, die Fachkompetenz die gewesen, die eine Führungskraft äh, zum, ja, in die Rolle gebracht hat.
1: Zumindest im technischen Bereich Im treffe, ich, treffe Bereich ich das genau sehr häufig. Genau. Ist es
0: sehr häufig der Fall, aber vielleicht auch, in, in anderen Bereichen. ne? Ähm, aber es geht ums Thema Führen. Und da ist diese Achtsamkeit eben ganz wichtig. Und die Grundvoraussetzung, und das finde ich, ja, das finde ich eben die Grundvoraussetzung ist, äh, eben in, in, in seinem Wert zu bleiben, sagst du. Vielleicht können wir an der Stelle nochmal äh, das Verbinden eben mit mit dem, äh, mit dem der Grundachtsamkeit. Also ich komme in meinen Wert auch zurück, indem ich meinen Wohlfühlbereich dann wieder finde. Ja, das ist
1: eine gute, gute Beziehung, die du gerade herstellst. Wertgeschätzt, achtsam bleiben bedeutet, ich bewege mich im Wohlfühlbereich und selbst wenn jetzt durch mein Verhalten ich bei einem Mitarbeiter, bei der Mitarbeiterin irgendetwas ausgelöst habe, ich spüre starke Emotionen, Wut, Ärger, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, ähm, dann Achtsam das zu wahrzunehmen, sagen okay, ich muss was ausgelöst haben. Jetzt weiß ich, die mein Gegenüber ist irgendwo aus der Mitte raus, hat sein Gleichgewicht, seinen Wert verloren, ist sich seiner Sicherheit Bedeutung ähm, nicht mehr bewusst, dann zu sagen okay, lass uns das ansprechen. was habe ich gerade in Ihnen ausgelöst? Was hat es mit ihnen gemacht? Und erst dann das Gespräch, die Kommunikation weiterführen, wenn wir wieder auf einer Ebene sind. Das gehört auch zur Achtsamkeit, zu einer Führungspersönlichkeit mit Herz.
0: Und Da sind wir wieder bei der eigenen und bei der Fremdwahrnehmung. Schließt sich der Kreis wieder. Na, und und die die Kreise schließen sich ja immer mal wieder. Ne? Das hängt vieles miteinander. Bleiben wir doch zum Ende vom Espresso heute noch mal genauer an diesem Punkt. Also wenn ich in einer Persönlichkeit gewachsen bin und mir bewusst gemacht habe, das war ja die Aufgabe vom letzten Espresso her, wann fühle ich mich denn gar nicht wertgeschätzt? Auch hier eine Stärke zu entwickeln und zu sagen, ich bin aber nicht abhängig, davon, von anderen wertgeschätzt zu werden. Natürlich ist es wichtig als Menschen, das braucht jeder Mensch von uns, aber eben, wo ist es in der Gefahr, in dieser Abhängigkeit, dass, dass, dass ich mir dessen eben nicht bewusst bin und das bewirkt dann was in mir. Das heißt, es kann dann egal sein, ob das ein Mitarbeiter dann plötzlich ist oder ein Kollege, ein Führungskollege, der an sich bisher immer wertschätzend, wertschätzend mir gegenüber war, aber es passiert was, man hat eine Meinungsverschiedenheit und plötzlich wirkt alles, was ich mitbringe, also ich das nicht wertgeschätzt werden von, weiß nicht verschiedenen anderen Personen der letzten Monate, in diese eine Situation und ich komme äh, eben total aus meinem Wohlfühlbereich, ich werde emotional, meine Seele reagiert. Ähm, wir haben alles in, in der ersten Staffel das Bild benutzt, die die muss plötzlich schwimmen, die wird ins kalte Wasser geworfen äh, und schwimmt dann und hat dann... Mh, droht unterzugehen. Droht und, unterzugehen und, und, und hat dann, äh, also man man paddelt da dann mit den Händen und so weiter. Ne? Und so hat jeder von uns in seiner Seele Automatismen, die dann äh, da hochkommen. Aber eben die Frage ist, wie kann ich da unabhängiger davon werden, indem ich weiß, okay, ich bin nicht abhängig von Wertschätzung anderer. Ich denke, dass hier Wichtig ist eben diese
1: diese Triggerpunkte, diese Reize zu kennen. Was Deswegen auch diese Frage, wann fühle ich mich nicht wertgeschätzt. Das sind ja genau die Triggerpunkte. Welches Verhalten? Das kann ein Blick sein, das kann ein Geräusch sein, das kann ein Wort sein, das kann eine Körperhaltung sein, die plötzlich bei mir als Führungskraft den Impuls auslöst ich bin nicht wertgeschätzt, das, also das, macht, also das geht gar nicht. Der hört, ne, das, Der bestätigt mich jetzt nicht in, in, in meiner Wertigkeit. Das zu kennen, ja, heißt, ich kann dann frei entscheiden. Viktor Frankl hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt die Freiheit, aus dieser Interaktionsdynamik, diesem Ping-Pong-Spiel auszuschauen, sagen, okay, ich merke jetzt, Achtung, dann zu sagen, Stopp, ja, ich weiß, wer ich bin. Und deswegen kann ich darauf reagieren, bewusst, um zu sagen, hey, lass uns nicht auf diese Ebene kommen.
0: Bedeutet, wenn wir uns auf den Weg der Achtsamkeit machen, genau an diesem Punkt, dann lernen wir gut im Stress, in Stresssituationen, in Konfliktsituationen mit uns selber und mit den anderen umzugehen. Und das ist eine Reise, die Zeit braucht die Aufmerksamkeit braucht, Achtsamkeit und die sowohl eine wertschätzende Kommunikation brauche und da kommen wir vielleicht drauf, wertschätzende Kommunikation heißt ja nicht nur, dass ich meine meine äh, positiven Punkte, die ich über meine Führungskraft sehe oder über meinen Mitarbeitern ausspreche, wertschätzende Kommunikation kann auch mal heißen, hey, ich erlebe dich ähm, an der, an, an der oder der Stelle so und so und hilft dem anderen damit, einen Blick auf sich selber zu bekommen und sich weiterzuentwickeln. Richtig, ohne
1: wertschätzendes Feedback gebe ich meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin keine Chance zur Selbstreflexion, keine Chance an sich zu arbeiten und verhindere damit auch
0: Weiterentwicklung. Und an der Stelle denke ich, Machen wir beim nächsten Espresso weiter für heute. Hoffen wir, ihr habt den einen oder anderen Gedanken, der euch in dieser Woche ähm, ja vielleicht auch verfolgt. Und wir wünschen euch Zeiten der Achtsamkeit, wo ihr sagt, okay, da bin ich jetzt ganz da. Beweg mal diesen Gedanken, geh raus, spaziere, lass es auf mich wirken. Und wir wünschen euch da gute, wertvolle Erfahrungen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Macht's gut.